0: Yeah, yeah. Herzlich willkommen, ihr seid wieder beim Buchplausch von Natalia und Anja. Hi, hallo. <lacht> so, wir sind wieder mal beim Thema Buchempfehlung und wir haben uns überlegt, nachdem mir ein ganz tolles Buch eingefallen ist, nämlich das von Tommy Orange, Dort Dort oder im Original There There, dass wir uns heute mal dem Thema Völker widmen. Und da sind uns ein paar ganz tolle Bücher eingefallen, nicht nur dieses, sondern auch noch ein paar andere. Und wir sagen jetzt einfach schon mal, die Bücher, über die wir besprechen, die verlinken wir nachher auch. Also ihr kommt auf die Verlage zu den autoren und könnt da einfach noch mal ein bisschen nachlesen genau das machen wir so genau dann erzähle ich euch jetzt einfach mal ein bisschen was über dieses wunderbare buch von tommy orange ähm, ich habe das buch kennengelernt bei einer Lesung. Ich habe davor gelesen über das Buch und habe dann festgestellt, dass bei dieser Lesung Christian Brückner, mein persönlicher Lieblingssprecher, dabei sein wird, dass er den deutschen Part der Lesung übernimmt und dass man bei dieser Lesung eben, ist ja klar, den Autor, nämlich Tommy Orange kennenlernt. Und ähm, ich kann vorweg einfach nur sagen, diese Lesung war ganz wunderbar, ähm, weil der Tommy Orange, also das geht in diesem Buch, geht es um die Native Americans, also um die Indian und ähm, der Tommy Orange hat es geschafft, in seinem Buch diese Welt der Indianer heute zu skizzieren. Es ist nicht eine besonders rosige Welt. Also man taucht da ein in eine Welt von Menschen, die innerlich zerrissen sind, die manchmal darum wissen, manchmal nicht. Dieses Buch nimmt einen mit in ein amerika in dem es zwar Indianer gibt, wo aber eben nicht über die Indianer in der Geschichte tatsächlich gesprochen wird. Und das ist genau das Problem. Also der Tommy Orange hat bei der Lesung äh, gesagt, ähm, als er das letzte Mal in Berlin war, hat er äh, unter anderem auch das Holocaust-Denkmal besucht und hat gesagt, er findet es ganz wunderbar, dass wir uns tatsächlich so mit dieser Geschichte als Volk eben auseinandersetzen und ähm, dazu stehen. Er hat äh, das neue Geschichtsmuseum in Washington besucht, da fehlen die Indianer komplett. Und ähm, man weiß eigentlich gar nicht, was ist ähm, nach dieser Landübernahme durch uns Europäer passiert. Was macht das mit dem Volk heute, ähm, mit den vielen Völkern, mit den vielen äh, indianischen Völkern, die es ja dann doch immer noch gibt? Zahlenmäßig allerdings wirklich nicht mehr viele. Und er skizziert verschiedene Schicksale, die an einem Punkt nachher zusammenkommen. Das ist eine bewegende Geschichte und eine unbedingte Leseempfehlung. Und wer lieber hört, dem kann ich natürlich auch das Hörbuch empfehlen, weil ich hatte es ja in einem letzten Podcast ist ja schon berichtet. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sowohl höre als auch lese. Das heißt, auf dem Weg in den Verlag habe ich es gehört und auf dem Weg vom Verlag auch. Und als ich dann zu Hause war, habe ich weitergelesen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie dieses Buch ausgeht. Ich sage es euch nicht, ihr müsst es unbedingt lesen. Es ist definitiv eine Leseempfehlung, weil dieses Buch einfach wunderbar ist. So. Das war's von mir zu diesem Buch. So, und deine Empfehlung, Natalia? Genau. Erstmal
1: würde ich auch sagen, dass wir machen das äh, relativ spoiler-free, dass man kann das Lesen genießen. Und wenn es schon um diese ganze Geschichte mit Völkeridentitätskrise geht, äh, muss ich sagen, ich lese jetzt gerade auch ein Buch, das perfekt zu Thema passt. Das heißt uh, An Orchestra of Minorities. Ich lese das auf Englisch und ich bin ziemlich sicher, das kommt bald auch auf Deutsch, weil nämlich das Buch von uh, Chagosi Obioma wurde auch für Booker Prize nominiert oh. in diesem Jahr 2019. Und uh, ja, wie wir alle wissen, Bücherpreise sind wichtig. Das heißt, es wird bestimmt übersetzt. Das Buch ist, ist aber nicht einfach. Das ist schon ein bisschen dicker, so 500 Seiten, okay. ein kleines Ding. Obwohl ich die Schreibweise einfach sehr schön finde, es ist gleichzeitig irgendwie sehr langsam. Ich langsam. habe, genau, ich habe ständig das Gefühl, dass ich habe schon so viel miterlebt mit den Charakteren. Ich habe schon so viel gelesen, aber dann plötzlich ist das nur 20 Seiten. Ich bin niemals äh, weit als das Hälfte des Buches. Das hatte ich schon lange nicht mehr so die Erfahrung, wenn das so okay. lang dauert, wirklich. Das Buch spielt in äh, Nigerien, in Lagos, und ähm, das habt ihr schon wahrscheinlich von mir gehört äh, in Bezug ähm, zu einem anderen Buch. Stimmt, da
0: war du in den letzten Podcasts schon gesprochen.
1: Genau, My Sister, the Serial Killer. Ja, genau. Geografisch spielt auch dort, aber in dem Sinne von An Orchestra of Minorities geht es auch ein bisschen weiter. Es ist auch sehr komplizierte Geschichte von individueller Entwicklung, mhm. wie eine Person sich kennenlernt und auch gleichzeitig äh, Geschichte des Volkes und es ist auch eine Art Bildungsroman, obwohl der Protagonist ist schon ein bisschen älter, der ist irgendwie 25 am Anfang, aber trotzdem man man sieht wie er aus einem kleinen Dorf rauskommt, mehr Menschen kennenlernt, auch nicht immer sehr positiv, auch Menschen aus eigene Kultur und danach reist er auch nach Zypern, um zu lernen, zu studieren in, an der Uni und da läuft alles auch nicht so wie geplant, also halt der wurde betrogen, hat praktisch alles Geld verloren, das ist auch kein großes Spoiler, das steht auch auf dem Buch drauf, aber halt wie, was macht man dann, wie lernt man dann zu leben, wenn man in eigener Kultur schon mit Identität ein bisschen Uh, unsicher ist und dann ständig in dieser zwischenform uh, sich befindet zwischen the white man culture sozusagen wie das uh, genannt wird in dem Buch und eigenen Vorfahren und was ich am meisten toll finde, dass unser Erzähler ist nicht unser Hauptfigur. Wir hören ständig die Geschichte, mhm. die eine Chi, also ein, ein, eine Art Geist, sowie so Schutzengel von diesem Mann, der erzählt, so hauptgöttliche Figur, was ist passiert, wie haben sie in den Problemen gelandet, wo sie sich befinden Finden eigentlich Und halt von diesem Schutzengel-Perspektive sehen wir das ganze Leben von diesem Mann. Und ich fand das als Erzählweise sehr, sehr interessant, ja. genau aber dadurch finde ich es auch so kompliziert zu lesen, weil der ist ständig durch irgendwas abgelenkt, ja, dieser okay. Schutzengel. Er denkt ständig an die alle anderen Generationen von Menschen, mit wem er gelebt hat gearbeitet hat. Also halt äh, denkständig an einem Mann, der im Krieg war vor 100 Jahren, vor 200 Jahren. Was hat er in diesem Standort miterlebt, wo wir, die, wir sind jetzt? Ja, es ist ein, ein sehr nicht kompliziertes, sondern eher volles Buch. Also ich kann das nur empfehlen, wenn Sie äh, irgendwas mehr über Völkergedächtnis erfahren möchten, sage
0: ich so. Gut, hast du noch weitere Empfehlungen für uns? Ja, ähm, in der Tat, jetzt kommt ein ganz, ganz altes Buch. Das hat 1985 den Booker Prize bekommen. Ähm, es ist von Carrie Hume, heißt Unter dem Tagmond und spielt in Neuseeland. Das, das ist, ist ein Traumziel für, für viele, viele, viele für uns. Und ich habe tatsächlich damals bei meiner ersten Neuseelandreise mit meinem damaligen frischen Freund, also wir haben uns wirklich erst drei Monate gekannt und haben gesagt, okay, wir machen diesen Urlaub, wir gehen für fünf, sechs Wochen nach Neuseeland und alle haben uns für verrückt erklärt und wir haben gesagt, ja, pff, also entweder kommen wir zurück und werden heiraten, was wir auch getan haben, oder wir kommen zurück und sprechen nie wieder ein Wort miteinander. Also es war eine sehr glückliche Reise, da denken wir heute immer noch gerne dran und ich habe äh, während dieser Reise, also davor habe ich das Buch schon angefangen und während dieser Reise habe ich dann tatsächlich also dieses Buch zu Ende gelesen und er dann auch, weil wir konnten ja auch nicht so viel Gepäck mitnehmen, insofern haben wir uns dann die Bücher geteilt. Genau, ähm, Carrie Hume kommt selber auch aus Neuseeland, aus Cry Church hat mütterlicherseits Maori-Vorfahren und das prägt auch alle ihre Bücher. Also das, was, wofür sie diesen Preis gekriegt hat, natürlich auch ganz besonders. Aber ähm, sie bindet praktisch ihre, ihre Wurzeln und das Leben der Maoris einfach in ihre Bücher mit ein. Und in diesem Buch Unter dem Tagmond, äh, sie lebt dort in einem Turm, also die Protagonistin lebt dort in einem Turm und begegnet zwei Menschen, einem Mann und einem Jungen. Und die drei sind voneinander fasziniert können aber weder miteinander noch ohne einander also es ist sehr sehr kompliziert und das zieht sich durch alle lebenslagen durch also bis hin zu kaufe ich mir ein boot oder nicht wo kriege ich das boot her kann ich dem wie ich hier wohne entfliehen will ich das überhaupt aber es sind doch meine wurzeln hier ich kann doch von hier eigentlich nicht weg und das in einer sehr sehr rauen stürmischen landschaft die ja ein neuseeland einfach erleben lässt also wenn man so an die südinsel denkt dann hat man das eigentlich sofort vor sich genau und ich kann dieses buch nur empfehlen es gibt es mittlerweile nur noch als Taschenbuch, Es ist nie als Hörbuch erschienen, aber man kriegt es als Taschenbuch noch. Und das ist toll oder halt eben antiquarisch, halt, wenn man das gerne gebunden lesen möchte. Vielleicht geben wir jetzt irgendeinem Verlag eine Idee, das alles auch als Hörbuch ja, zu verlegen. Genau, das stimmt. Das wäre eine ganz tolle Idee. Sie lebt äh, in der Nähe von Carito und schreibt immer noch, soweit ich weiß. Also die letzten Bücher, die erschienen sind, sind in erster Linie ähm, Erzählungen. Die sind alle immer sehr originell sehr ungewöhnlich, lassen einen oftmals so ein bisschen ratlos zurück, dass man denkt so, wie jetzt, was, äh, und jetzt, und da kommt aber kein und jetzt. Also man muss sich so ein bisschen mit offenen Geschichten und so anfreunden können. Es äh, sind Geschichten, die, die schonungslos sind. Also man ist manchmal auch wirklich entsetzt oder sitzt dann da und muss erstmal tief durchatmen, und denkt sich, oh mein Gott, okay, weil die einen so im Herzen ergreifen. Und ich glaube, es gibt nur das eine und das andere Lager. Also entweder man liebt sie oder man kann mit ihr wirklich gar nichts anfangen. An der Stelle muss ich auch noch ein ganz großes Lob an die Übersetzerin loswerden, weil die ist in dem Fall wirklich perfekt. Das hat mir ja nicht immer bei anderssprachigen ähm, Geschichten, dass die Übersetzung so perfekt ist, aber in dem Fall, weil es auch so schwierig manchmal an manchen Ecken ist, toll gemacht. Ganz, ganz toll. Und wenn wir bei Völkern sind, da hast du ja glaube ich auch noch eine Idee, oder?
1: Genau. Da wollte ich eigentlich ein Buch besprechen, aber jetzt weiß ich auch nicht nicht mehr welches, weil dann plötzlich, als wir auf dem Weg waren hierhin, also wo wir heute, das ist übrigens ein neuer Ort, wo wir unseren Podcast aufnehmen, dann plötzlich kam dieser Gedanke zu mir, wieso habe ich überhaupt nicht an ein Buch sofort gedacht? Weil es geht um einen russischen Roman, der wurde vor ein paar Jahren, glaube ich, veröffentlicht und mhm. sofort eine Armee von Fans gesammelt. Es wurde auch mehrmals nominiert für, für unterschiedliche Bücherpreise und einige hat sogar gewonnen. Genau, und ich fand den Roman echt klasse. Also, oh, ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren, um irgendwie deutlich darüber zu sprechen. Also erstmal, worum geht's? Wie gesagt, das ist ein russischer Roman und es spielt auch in Russland. Aber Russland ist ja groß und äh, es gibt einige dort unterschiedliche auch Klimazonen und mit äh, unserer Protagonistin reist man auch durch unterschiedliche so Klimazonen. Ja, genau. <lacht> das Buch heißt übrigens Suleha so, öffnet die Augen.
0: Das kenne ich auch. Das ist toll. Das habe hab ich auch ich? gelesen. Das oh, cool. habe ich auch
1: gelesen. Gut, ich, ich dachte, ich habe irgendwas Besonderes hier rausgesucht. Aber das freut mich so auch zu wissen, dass du das gelesen hast. Das ist
0: toll.
1: Genau, das habe ich jetzt auch entdeckt. Gibt es übrigens auch als Hörbuch. Ah, das okay. würde ich mir auch gerne anhören, ehrlich zu sagen. Das Buch selbst habe ich irgendwie in einem Tag gelesen. Ich habe morgen früh angefangen. Ich dachte, ich lese nur ein paar Seiten, um zu wissen, wie das geht. Wie ist der Schreibstil? Mhm. Und danach irgendwie um 4 Uhr morgens lag ich in meinem Bett. Ich konnte überhaupt nicht schlafen, weil ich so fasziniert war. Mhm. Also es ist auch keine so super spannende happy Geschichte. Es ist eigentlich ein komplizierter postkolonialer Roman, mhm. der sich sehr einfach lesen lässt und auch ganz viel dazu erzählt. Also die Protagonist ist eine tatarische Bäuerin, die heißt Suleha, also daher der Name. Und irgendwann, also sie hat in einem kleinen Dorf gewohnt mit ihrem Mann, es war irgendwie ganz geplantes Leben, sehr einfaches auch auf einem Bauernhof mit einer sehr extrem unangenehmen Schwiegermutter. Irgendwann, eines Tages, ändert sich alles, wann die Sowjeten kommen und dann irgendwie plötzlich, zwei Jahre später, verlieren die alles. Ihr Mann wird getötet äh, und sie wurde nach Sibirien geschickt und auch so richtig weit nach Sibirien, wo eigentlich davor keiner auch gewohnt hat. Es ist extrem kalt, es ist immer unmenschliche Zustände, wo die hinreisen, aber was ich faszinierend fand, wie man in diesen Zügen, wann diese Menschen nach äh, Osten geschickt wurden, ganz unterschiedliche Leute zusammengeschmissen wurden und wie diese Leute, die im normalen Leben einfach nie einander begegnet würden, wie lernen sie zusammen zu überleben? Was bringt jeder zu halt diese Gesellschaft, dass, dass man wirklich einfach Winter übersteht, überlebt. Und auch dann sieht man, wie sich die Charakteren von sowjetischen Soldaten das mhm. halt, Das ist eine Sache, wenn du Macht hast als Soldat, als auch neue Regime. Aber wenn du in Sibirien wohnst, wo es noch überhaupt kein Haus gibt, wo du sich verstecken kannst, dann ändern sich alle und ich war einfach fasziniert, wie das Ganze gegangen war. Wie war deine Erfahrung damit?
0: Ja, mir ging das genauso. Also ich fand das insofern auch spannend, weil ähm, die Suleika selber ja kommt ja aus wirklich ganz, ganz ärmlichen, einfachen Verhältnissen, hat auch als Frau nie was zu sagen. Äh, da sagt der Mann, wo es lang geht und sie muss sich unterordnen und sie leidet da wirklich sehr, sehr stark drunter. Und für sie ändert sich tatsächlich alles mit dieser fahrt nach sibirien das finde ich schon ganz spannend also was es mit ihr macht aber auch mit dem kommandanten das ist ja die parallelgeschichte der da hingeschickt wird ja. und äh, eigentlich davon ausgeht ja er geht dahin äh, lädt die leute da ab und geht wieder zurück und kommt aber nicht zurück sondern wird da praktisch auch dann dagelassen was es auch mit ihm macht der eben wie du ja auch schon gesagt hast, immer die Macht hatte ja, und sie natürlich über dieses Dorf da, was ja erstmal entstehen muss, auch immer noch hat, aber trotzdem ja nicht jetzt irgendwie gerade vom Glück gesegnet ist, sondern in dieser eises Kälte, wo es wirklich nichts gibt, ähm, da halt auch einfach überleben muss, wie alle anderen, ist sehr, sehr spannend. Und es menschelt sehr, sehr stark die ganze Zeit und überrascht an jeder Ecke. Insofern finde ich schon, dass es sehr spannend ist, weil ich habe das auch in einem Rutsch durchgelesen. Ich wollte einfach wissen, überlebt sie es. Also ja, es ist auf jeden Fall spannend.
1: Ich war auch nicht sicher, was wirklich kommt am Ende. Die Autorin, die ist eigentlich Drehbuchautorin und ich oh, glaube, das, das, kann, ich man, das ja. kann man auch ein bisschen im Stil lesen, weil das liest sich wie ein sehr, sehr spannender, schneller Film, mhm. also wirklich. Übrigens, da kommt bald eine Verfilmung. Eine Serie oh, wurde daraus gemacht oh. mit ganz tollen Schauspielern. Also die Schauspieler sind perfekt. Ich weiß aber nicht, ob das kann besser als Buch sein kann.
0: Deutsche oder amerikanische Verfilmung? Russisch. Russische Verfilmung, okay. <lacht> genau. wow, das genau. ist spannend.
1: Außerdem noch was für uns als deutsche Leser. Interessant ist, das zweite Buch, die Autorin, spielt auch in Russland, so ein bisschen später, als Sulecha öffnet die Augen. Es geht dort aber um volga okay. äh, eigentlich was für Kultur, das es damals ja. gab. Die Autorin, die selbst äh, halt dort aufgewachsen ist, auf, auf Volga, aber kommt aus einer tatarischen Familie. Okay. Das heißt, die beiden Bücher sind für sie eigentlich Identitäts, also Völkeridentitätsmäßig sehr nah. Sie liest auch äh, Deutsch. Sie hat auch ganz viel recherchiert und auch mit mhm. einigen deutschen Forschern mhm. besprochen, dass die Informationen, die eigentlich in ihr Bücher kommen, die sind wirklich aus historischen Dokumenten. Okay,
0: also okay, das ist das ist wirklich spannend. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, toll. Ja, also ich glaube ganz ehrlich, jetzt haben wir doch eine super Mischung schon mal für heute. Wir, wie gesagt, hinterlassen die Links zu allen Büchern, Verlagen, Autoren auf unserer Seite. Guckt da einfach nach, wenn es euch interessiert dann findet ihr alles da und könnt diese Bücher dann euch selber zulegen. Ähm, findet ihr natürlich auch die meisten in den Buchläden, wobei unsere letzten zwei, die wir besprochen haben, also das von Kerium sicherlich nicht, da müsst ihr wirklich aktiv nachfragen. Das Sulaika öffnet die Augen wahrscheinlich schon eher. Tommy Orange ist ganz aktuell und ja, und das andere ja auch. Also da müsst ihr einfach bei den englischsprachigen Büchern gucken, dann findet ihr das. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Stöbern und sagen einfach mal bis zum nächsten Mal. Ja, kommentiert bitte
1: und bis zum nächsten Mal. Yeah, yeah, yeah.